0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de Cuarta y Gol, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre Rudy Jacinto me encuentran en Twitter como arroba NFL y cada día estamos más cerca de la agencia libre que inicia este próximo 16 de marzo, lo cual significa que los equipos están reestructurando contratos, cortando a jugadores, preparándose para firmar agentes libres y por supuesto echando sus llamadas para contratar, conseguir, firmar a la estrella por la vía del trade. Jugadores como Aaron Rodgers, como Russell Wilson, quizás de Sean Watson podrían estar cambiando de equipos. Y si esto sucede, estaremos aquí en cuarto y Gol reportándolo para todos ustedes. Pero, en lo que llegamos a ese punto sepan que hay varios movimientos en la liga. Por ejemplo, los Packers hicieron dos eh, reestructuras de contrato. Primero, Kenny Clark liberaron alrededor de unos 11 millones de dólares en espacio salarial y vaya que los necesitan los Packers. Están muy ahorcados en estos momentos. Eh, este contrato tiene el truco del año pasado que eran los años anulables básicamente son años extra que nunca va a jugar este este personaje, este jugador pero que te dan oportunidad de diferir el dinero durante más tiempo no. es otra forma de pegar un tarjetazo a, a resumido modo, pero esto lo aplicaron con Kenny Clark y también por supuesto Aaron Jones, el corredor de los Packers tuvo una extensión, una reestructura mejor dicho, no una extensión de contrato son los mismos años los que le quedan con el equipo liberó alrededor de unos 3 millones de dólares en espacio salarial y entonces los Packers poco a poco van abriendo sus libros, su espacio salarial para poder retener Aaron Rodgers y para poder retener también a Devontae arms, pero si lo hacen a algún otro punto en el roster va a quedar muy debilitado, yo por eso creo que Packers no va a ser mejor equipo de lo que vimos en esta temporada anterior con bueno, los Buffalo Bills, ellos extendieron un contrato de tres años a Siran Neal, un jugador de equipos especiales, y esto puede ser un movimiento subestimado para la mayoría de, de los aficionados, lo entiendo, no es el nombre más vistoso, ni mucho menos, pero a veces ha participado en defensiva, es un veterano de mucha confianza, un jugador de quinta ronda del 2018, solamente se ha perdido un juego en cuatro temporadas, entonces este contrato le, le va a pagar bastante bien. De hecho, en estos momentos, Siran Neal es el jugador de equipos especiales mejor pagado de toda la NFL. Enhorabuena por él y enhorabuena también por los Buffalo Bills que están unos cuantos millones por arriba del espacio salarial. Y tendrán que pensar en retener o dejar ir a Jerry Hughes, un veterano de la línea defensiva, productivo. O a igual, es un jugador de la secundaria. Así que poco a poco los Bills también van liberando espacio salarial. Con los Falcons ellos contrataron al Alex general manager de los Osos, Ryan Pace, como Senior Personnel Executive. Estuvo siete años al frente de los Chicago Bears. Ciertamente no nos gustó su trabajo, ni a mí, ni a ti, ni a nadie. Y sobre todo por su errada evaluación de Mitchell Trubisky, dejando de ir a jugadores como Deshaun Watson, dejando de ir a jugadores como Patrick Mahomes. Y no solo eso, sino pagando picks extra por subir una posición, temiendo que algún equipo le quisiera ganar a Mitchell Trubisky, por favor. Eh, pero bueno, él va a estar al frente de las decisiones de Falcons en cuanto a personal, llámese agentes Libres, llámense jugadores Novatos, esto no me parece Muy oportuno, no me parece muy Productivo, pero ya saben cómo funciona Esto de los contactos en la NFL, si tienes Los contactos, sigues con Trabajo, y hablando de los Falcons Matt Ryan tendrá el impacto salarial O la, el dinero muerto más alto En toda la NFL, en la historia No de este año en la historia Es una locura lo que van a tener contemplado Los Falcons en sus libros este año Para Matt Ryan Hablamos de 48.662.500 dólares Esto según Phil Yates de ESPN Explotó por completo El año pasado costaba 27 millones Este año en efectos contables Va a costar 48, casi 49 millones de dólares Podrían cortarlo ahorrar unos 8 millones de dólares Pero... No le veo caso, ¿eh? No le veo caso, realmente. O sea, aquí ya te tragaste a Matt Ryan por una temporada más por lo mismo. Por estar pegando tarjetazos como hicieron los Rams y les funcionó, como hicieron los Saints y no les funcionó. El tema aquí es tantos tarjetazos y, y tanta irrelevancia, ¿no? O sea, entonces, ¿qué clase de construcción de roster estamos teniendo? Siguen, siguen en problemas los Falcons. Con los Kansas City Chiefs parece que sí regresará el coordinador ofensivo Eric Bieniemy, Se le había acabado el contrato, pero ya está negociando para que regrese con la franquicia Con los Panthers renovaron al tight end Ian Thomas Una contratación de tres años Iba a ser agente libre esta temporada No le veo el caso, ¿eh? no me gusta Yo hace tiempo que me bajé del barco de Ian Thomas Realmente muy decepcionante su temporada anterior Pero ha sido pura promesa incumplida Ian Thomas Es un contrato a tres años 16.5 millones de dólares 8 de ellos completamente garantizados No lo veo no lo entiendo, no me parece necesario. Ahí tienen a Tommy Tremble. ¿Quieres otro Tyrant? Busca uno barato en agencia libre. No le veo el caso. Estos Panthers están más que perdidos a mi parecer. Veremos. Tendrá que trabajar con el nuevo coordinador ofensivo Ben McAdoo. Otro personaje que para mí no tiene que estar cerca de ninguna ofensiva en la NFL. Su paso por Giants fue, fue muy triste. Y además los Panthers ahorita tienen otros 19 agentes libres por entrar a este offseason. Entonces no, no era mi prioridad realmente. Ian Thomas no lo entiendo ni voy a tratar de entenderlo. En otras noticias, por supuesto, hay mucho, mucho de qué platicar. J.C. Jackson dice que está abierto a recibir una etiqueta de jugador franquicia con los Patriots. Es quizás uno de los mejores agentes libres disponibles en este offseason y no ha habido negociaciones de Patriots con J.C. Jackson. Dice que quizás lo, lo valoren menos de lo que él cree valer, pero que dada la situación, él encantado de recibir una etiqueta de jugador franquicia que valdría 17 Millones de dólares Es un jugador que llegó Como agente libre, novato No fue tomado en el draft en 2018 Es uno de los mejores cornerbacks de la NFL Y creo que Patriots haría bien en retenerlo Evidentemente Patriots gastó mucho La temporada pasada, no tiene tanto dinero como aquella ocasión Entonces a ver cómo surge esta negociación Bill Belichick se ha distinguido por dejar ir a varios jugadores estrella Pero cuando lo ha hecho normalmente ha sido en la línea defensiva Cuando se trata de jugadores de la secundaria como Devin McCurdy Como Stephon Gilmore, como Gerald Reeves, Si sí ha hecho esas inversiones que han sido poco características en él Si tengo que adivinar, creo que JC Jackson se queda con Patriots Pero cada vez se ve más complicado ese panorama el receptor abierto Jarvis Landry eh, habló en Twitter y habló fuerte en contra de los Cleveland Browns diciendo y de los aficionados en general diciendo que pues había jugado lastimado toda la temporada, que tuvo una lesión de ligamento medial grave, eh, una ruptura parcial de cuádriceps y una lesión de hueso, un bone bruise en la semana 2 contra Houston. Y que así trató de jugar toda la temporada Que intentó regresar antes de tiempo Y que obviamente su cuerpo lo resintió Dice Jarvis Landry que toda su carrera Ha estado sano, que ha sido productivo Y, y no miente, no miente El tema aquí es que hay mucho dinero comprometido En estos momentos con Jarvis Landry Si sí deciden quedárselo, tiene 29 años Entra a su último año de contrato Era un, un contrato inicial de 5 temporadas Y de 75 millones de dólares Esta campaña si lo retienen Tendrían que pagarle 16.3 millones de dólares Y discúlpenme Jarvis Landry no vale 16.3 millones de dólares. Si quiere renegociar el contrato, bienvenido. No lo veo con mucha voluntad de hacerlo. Jarvis Landry yo creo que será cortado y estará jugando en otro equipo esta próxima campaña. Con los Cowboys, Mika Parsons también nos reveló que jugó toda su temporada de novato con una rodilla hiper extendida. Una lesión que tuvo que estarse tratando durante toda la temporada. Entonces, Mika Parsons tuvo una temporada fenomenal sin estar en plenitud de condiciones. Acaba con 84 tacleadas, 13 capturas de coreback, 30 golpes a mariscales de campo y 20 tacleadas para pérdida. Además de 3 fumbles forzados en 16 partidos. No había un novato que tuviera tantos sacks, 13, desde Aldon Smith en 2011. Y bueno, también sus tacleadas para pérdida que fueron de 20, Fueron la mayor cantidad para un novato desde la Monte David, linebacker de los Tampa Bay Buccaneers, en 2012. Obviamente de novato defensivo del año, lo que gusten y manden. Hay un nivel extra, dos niveles extra todavía, los que pueda ascender Mika Parsons en plenitud de condiciones, si se encuentra completamente sano. Sí me sorprendió bastante enterarme que jugó lastimado esta campaña bueno, los Buccaneers quieren llegar a un acuerdo a largo plazo con el receptor Chris Godwin. Él obviamente está iniciando su recuperación por esta ruptura de ligamento cruzado anterior. Terminó con 98 recepciones, 1,103 yardas y 5 touchdowns en apenas 14 partidos. Su segunda temporada de más de 1,000 yardas en las últimas tres campañas. Y es un jugador importante, jugó bajo el franchise tag, casi 16 millones de dólares. Y si ahora lo quieren retener es con, con extensión de contrato, nada, no los veo ...dándole un Second Franchise Tag a un jugador que viene regresando una lesión de rodilla. Tiene apenas 26 años, es uno de los mejores agentes libres disponibles... ...pero llega con esa condición, que es... ...vas a tener que aguantarlo 1, 2, 3, 4 meses en temporada regular... ...porque viene regresando una lesión muy, muy fuerte. Con los Saints, el peor equipo en espacio salarial en estos momentos... ...parece que no quieren cambiar a Michael Thomas... Esto a pesar de que no jugó un solo partido en 2021. Lesión de tobillo, todos los problemas del mundo con Sean Payton y tiene un golpe salarial fuerte en 2022. Hablamos de casi 25 millones de dólares. Si lo dejan ir podrían recuperar solamente 2 millones de dólares. Ya si lo cortan después vía trade o, o un recorte tradicional después de junio 1, una designación Post June 1, así se les llama. No es necesariamente en junio 1, pueden hacerlo antes, pero en fin. El tema es que si le aplican esta herramienta, el post-June 1 cut, los Saints podrían recuperar unos 15.8 millones de dólares en espacio salarial. No le veo el caso cortarlo. Tampoco le veo mucho caso a retener a Michael Thomas en un equipo que claramente va a estar en reestructuración. Rob Gronkowski, tight end de los Buccaneers, próximamente agente libre, dice que... Los Bengals, los Bengals están haciendo ojitos que le gusta mucho Como juega Joe Burrow, que le recuerda un poco a Tom Brady Y entonces están avisados ¿eh? Si los Bengals quieren un buen tight end, veterano Pero bueno, al fin, ahí está Rob Gronkowski levantando la mano Jay Usama no me parece especial Bruce Ample tampoco me parece especial Rob Gronkowski supera con creces a ambos como receptor y como bloqueador eh, También hablando de los Bengals Ricardo Allen se retira del NFL tras su aparición en el Super Bowl 30 años, joven para efectos de, de lo que tradicionalmente vemos con jugadores retirándose de la liga dice que pues, quiere estar más con su familia y lo dejó claro en una publicación de Instagram que me pareció mitad seria, mitad alegre y bueno aunque no le da a la vida el destino, un anillo de Super Bowl, dice que se va tranquilo a disfrutar a su familia. Firmó por un año con los Bengals este offseason pasado. Obviamente fue el único que tenía experiencia de Super Bowl con los Falcons en ese roster de los Cincinnati Bengals. Y se puede ir en paz. Creo que tuvo una bastante productiva carrera. Y esta aparición que tuvo el 14 de febrero fue la última vez que vimos a Ricardo Allen en un emparrillado. El Larry Fitzgerald no se quiere retirar oficialmente... ...pero nos dice que ya, ya, ya no regresa... ...entonces mero trámite el que falte con Larry Fitzgerald... ...para efectos prácticos... ...ya no jugará el NFL... ...con él tenemos cifras espectaculares... ...hablamos de 1,432 recepciones... ...17,492 yardas... ...121 touchdowns... ...con los Arizona Cardinals en todas sus temporadas... ...queda todavía un poco lejos... ...de los números que tuvo Jerry Rice... ...pero dice que con eso... ...esas 17 campañas con Cardinals... ...él está más que tranquilo... Y ya que hablamos de Cardinals, pasemos con Malcolm Butler. Él estaba en la lista de reserva retirado. Y este Córner veterano dice que quiere reintentar, quiere regresar a la NFL. No pudo eh, realmente participar con los Arizona Cardinals la temporada pasada. Pero apenas hace seis meses estaba anunciando ya su retiro. Dice, quiero intentarlo de nuevo. Arizona ya lo cortó, así que si vemos a Malcolm Butler en el campo será con algún otro equipo. Malcolm Butler tiene 32 años o los tendrá este próximo 2 de marzo y por supuesto se le recuerda por aquella intercepción contra los Seattle Seahawks en el Super Bowl 49. Con los Falcons, bueno, Dante Fowler, una contratación importante de la temporada pasada, ya fue cortado. Cortado mucho antes de que realmente estén obligados los equipos a hacerlo, lo cual nos dice Falcons ya no quería saber absolutamente nada de él. Ante Fowler fue el pick número 3 global de Jaguars en el 2015. Pasa cuatro temporadas con Jacksonville. Un ratito con los Rams. Donde tuvo su mejor campaña. Ciertamente tener al lado a Aaron Donald le ayudó bastante. Y aprovecha esa temporada para poder firmar un contrato importante con los Falcons. Contrato que no verá realizado. Y por último, Odell Beckham Jr. Por supuesto, sabemos que se rompió el ligamento el cruzado anterior. Y esa lesión desató una oleada de críticas a la NFL entre jugadores y agentes. Por estos campos artificiales Esto de turf Como se le llama Este campo tiene menos capacidad Para que resbale el pie Se te traba más fácil el pie Y se sabe desde hace mucho tiempo Y critican los jugadores El hecho de que la NFL siga utilizando estos campos artificiales Teniendo tanto dinero Y tanta capacidad Para poder regar y cuidar un césped Algo tan básico como cuidar un césped Que no es sencillo Lo entiendo Pero la integridad física Y la salud de los jugadores Siempre debe de ser prioridad. Este campo además no es reciclable, hay alrededor de unas 330 millones de libras de desperdicios que se tiran año con año por haber utilizado este campo artificial. Eh, en los Estados Unidos por lo menos no se puede reutilizar, no se puede reciclar porque no existen las fábricas para hacerlo, además de que estos microplásticos se meten al agua y a los sistemas de irrigación en los campos. Entonces, por donde le vean el campo artificial, es una basura. Literal y metafóricamente. Aquí, por supuesto, invitamos a la NFL a que se incorpore de lleno al siglo XXI y tenga campos naturales, bonitos y bien regaditos. Y ahí lo tienen, damas y caballeros. Este es el programa que tenemos para ustedes cerrando esta semana. NFL, habrá muchas noticias seguiremos cubriéndolas, reactivamos de lleno el podcast cuarto y Gol con Rudy Jacinto, y les sigo pidiendo en serio, ayúdenos Reseña de 5 estrellas en Apple Podcast o en Spotify. No hay mejor forma en estos momentos en que nos puedan ayudar a crecer y llegar a más personas que con 5 estrellas en Apple Podcast y en Spotify. Regálenos ese minutito si les gusta lo que hacemos. Ahí en su celular lo encuentran de volada. 5 estrellas y con eso nos ayudan a seguir creciendo este programa que hacemos con mucho cariño para todos ustedes. Y ahora sí, damas y caballeros, fuerte abrazo. Disfruten su fin de semana. La NFL no termina y nosotros tampoco. Cuartigord.